0: Der Dollar ist nicht aufzuhalten. Es sah in der letzten Woche ja schon danach aus, als ob der Dollar doch nochmal zurückkommt, an der Widerstandszone abgeprallt sozusagen, aber dem ist einfach nicht so. Und damit ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forward. Ich bin wieder in der Art, begrüße Sie ganz herzlich mal wieder aus dem neuen Hotelzimmer. Diesmal bin ich in Doha, in Katar. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was macht denn der jetzt in Katar auf einmal schon wieder? Die Antwort ist relativ leicht gesagt. Ich bin mit Katar Airlines, Airways, wie auch immer, also mit der Fluggesellschaft Katar, aus Tbilisi, aus Tiflis, ja, nach Katar geflogen, weil ich hier umsteige, um nach Bangkok zu gehen und da gibt es dieses Angebot, schau dir doch Katar an, schau dir Doha an, bleibt zwei, drei Nächte zum super günstigen Preis. Und da dachte ich mir, hey, das mache ich doch gerne mal und schauen mir eben mal hier das kleine Dubai an, das ist tatsächlich sehr, sehr klein hier, aber alles ist neu, alles ist modern, sie haben es halt verfolgt bei der Fußball-WM, die natürlich auch umstritten war, klar. Aber nichtsdestotrotz ähm, das Angebot nehme ich natürlich dennoch an und äh, schauen wir das Ganze eben auch an und es wirklich die Leute sind sehr freundlich Essen ist gut ich finde die Stadt ist modern es gibt unheimlich viele Shoppingcenter, wenn man auf sowas dann eben auch gehen will und ähm, dann kann man auch gerne wieder weitergehen. Wie gesagt, Hotel ist auch super. Und ja, nach zwei Nächten hat man dann auch wirklich alles gesehen. Ich kann ja gut arbeiten, Internet funktioniert. Und bei 45 Grad draußen bleibe ich auch erstmal lieber drin und schaue mir das Ganze halt immer am Abend erstmal an. Ja, und nachher geht es mir wieder weiter nach Bangkok. Ich habe den Nachtflug und werde dann morgen früh Wahrscheinlich leicht übernächtigt in Bangkok ankommen, aber das kenne ich ja nun schon. So ist es mal das Schicksal, wenn man reist. Und deshalb nehme ich auch jetzt das Video schon auf. Es ist so um die Mittagszeit in Deutschland, ich bin jetzt hier eine Stunde voraus, Ja, also nicht ganz Abend. Und natürlich sind wir jetzt tatsächlich genau in der Mitte der Woche, Mittwoch-Mittagszeit sozusagen, wo ich das aufnehme. dann schauen wir natürlich auch mal, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt ja, in den kommenden Tagen bis zu Freitag. Schauen wir uns zuallererst mal aber auch die Zahlen an. Was gab es denn bislang eigentlich schon so zu entdecken? Okay, am Montag, Feiertag, Tag der Arbeit nichtsdestotrotz Die gute Gelegenheit für Präsidentin Lagarde, ein paar Worte mal zu verlieren. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Am Ende, was soll da schon groß bei rumkommen? Es wird jetzt nicht die große Zinsschraube gedreht werden. Also im Großen und Ganzen ist uns jetzt, uns jetzt nicht wirklich relevant. Und auch der Euro ist jetzt hier nicht wirklich äh, mit einer Richtungsänderung um die Ecke gebogen. Und von daher ist das eben das, was am Montag, am Dienstag war, eher so ein Non-Event. Und dann haben wir aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung. Ist Rapide runtergefallen innerhalb der Erwartungen, der Prognose 47,3. Aber dann eben doch um 9 Prozentpunkte runtergegangen vom vorherigen. Und das ist schon am Ende ein ganz schöner Schluck aus der Pulle, wenn Sie mich fragen. Weil mal eben um 9 Punkte runter zu runterzusausen ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als brummende Wirtschaft bezeichnen möchte. ja Und deshalb darf man das gerne mal weiter betrachten und beobachten, inwieweit sich das verschlechtert und das Thema der Rezession eben richtig Fahrt aufnimmt für Deutschland, aber dann vielleicht eben auch für die Eurozone. Jetzt am Mittwoch, heute, und das ist nachdem ich das Video aufgenommen habe, wir haben auch hier aus den USA den Einkaufsmanager-Index und Sie sehen schon, da ist jetzt die Erwartung nicht ganz so dramatisch weit weg von dem Vorergebnis, und dementsprechend dürfte sich das dann auch dahin bewegen, weil die USA zumindest bislang ja immer etwas robuster waren. In ihren Zahlen gehe ich mal davon aus, dass es das auch so bleibt. Na, das können Sie dann nachher jetzt am Donnerstag dann eben auch entsprechend sehen. Am Donnerstag, Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Ja, sehen wir auch hier, jetzt, das wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Ja, dann reden wir über 7, äh, um 7.000 und. Ähm, oder, was haben wir da? Also ich kann auch 7.000, 70.000, wie auch immer. Ja, also da sehen wir eben in dem Bereich eine leichte Steigerung. Also, ne? Sollte uns jetzt aber auch nicht wirklich durcheinander bringen. Spannend wird es am Freitag. Da ist es durchaus mal gerechtfertigt, sich auch zurückzuhalten im Daytrading, wer morgens schon um 8 loswegen will. Ja, wir haben die Verbraucherpreise, wir haben also die Inflationsrate in Deutschland, die leicht, leicht, mikroleicht äh, ja, niedriger erwartet wird, statt 6,2 dann 6,1. Kann ich jetzt aus meinem Erfahren und Empfinden nicht so beurteilen, ob das jetzt irgendwie angemessen ist oder nicht. Müssen wir einfach so sehen was sich dann in den Zahlen niederschlägt. Ich gehe immer grundsätzlich davon aus, dass wir uns in diesem Rahmen bewegen werden. Jetzt nicht wirklich überschießen, aber auch nicht groß unterschießen werden, sondern es wir eigentlich so in den Bereich 6,1, 6,2, 5,9, so in dem Bereich vielleicht dann landen werden. Schauen wir also mal da auch. Und dann geht es in die kommende Woche. Da schauen wir natürlich jetzt nur bis zum Mittwoch, weil danach hören wir uns ja auch schon wieder da wir die Konjunkturerwartung für Deutschland, vorherigen, deutlich negativ. Ich wage mal die Aussage, das wird nicht unbedingt besser werden. Ähm, auch hier, ich verweise mal so auf die üblichen Medien, ich nenne auch wirklich nur offizielle Medien, ja, Alternative können Sie ja dann äh, durchaus selbst auch betrachten. Am Ende wird auch da schon immer wieder mal von Schwäche gesprochen, wir haben ganz klare Aussagen von der Autoausstellung jetzt gehört, dass man da irgendwie auch nicht mehr so super happy ist mit dem eingeschlagenen Kurs und Energiepreise da zu nennen sind und, 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 und. Und damit ist im Endeffekt natürlich die Frage, wo soll denn eigentlich die höhere Konjunkturerwartung auf einmal herkommen? Ich bin da immer skeptisch und deshalb, ja, das zeigt uns, wenn wir über Forex hier reden, natürlich auch immer, die, immer den Punkt auf, was kann denn gemacht werden, um die Konjunktur wieder anzuheben, Klar, man kann natürlich über Energiepreise reden, das ist nicht immer so ein Euro-Thema, aber man kann natürlich dann auch sagen, okay, dann machen wir das Geld halt billiger. Es ist die Frage, ob die EZB das so unbedingt machen möchte und machen kann. Das ist eher dann der Punkt und ja, solange das Geld eben nicht billiger wird, ja, damit man wieder richtig rausfeuern kann und investieren kann für kleines Geld, ja, solange muss man uns eben mit diesen Situationen dann abfinden, weil wir eben natürlich in der Eurozone ja sozusagen mit dabei sind, jetzt will ich sagen gefangen, aber mit dabei sind und natürlich nicht nur das eine Land dann treiben können, sondern eben auf alle Länder, die darin sind, halt Rücksicht nehmen müssen. Und wenn Deutschland dann eben in der Rezession ist und die anderen Euro-Länder nicht, dann ist das halt persönliches Pech, böse gesagt. Ja. Dann gehen wir mal am Mittwoch in die Zahlen 14.30 alles rund um Verbraucherpreisindex in den USA, Inflationsrate also in den USA, mit 3,2 aktuell. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Na, vielleicht ist die Inflationsrate gleich, vielleicht ist es etwas niedriger, vielleicht ist es etwas höher. Auf jeden Fall ist das natürlich der ausschlaggebende Faktor, wo es dann auch mit Blick auf die FED geht, wo wir dann sagen können, aha, liebe FED, willst du jetzt weiter die Zinsen erhöhen oder willst du sie senken oder stehen bleiben, quantitative easing, quantitative tightening, was darf es denn bitte sein? Und das ist sicherlich eine der wesentlichen Grundlagen dann über, den, über die Inflationsrate zu gehen. Und da wartet auch schon am Donnerstag, und sage ich doch, weil es einfach hier auch, auch Sinn macht, die Zinsentscheidung der EZB auf sich. Und da sehen wir 4,25. Und das ist eben genau der Punkt. Wird der Zins vielleicht sogar erhöht? Dann dürfte das natürlich nicht unbedingt beflügeln für die Wirtschaft sein und die Konjunktur in Deutschland, aber auch der Eurozone. Wird der Zins gesenkt? Ja, dann wird Geld etwas günstiger. Dann haut es natürlich den Euro nochmal als Recht weg. Ja, Das ist natürlich auch so ein Punkt, will man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt und ähm, ja, damit ist natürlich immer die Frage, was will die EZB jetzt machen, ja, wo soll es denn hingehen. Es ist spannend, ich wage es nicht wirklich zu sagen und das, obwohl ich ja nun das Ganze studiert habe, aber es ist so festgefahren mittlerweile die ganze Thematik, dass wir hier einfach nur uns hinsetzen können, abwarten können und dann sehen müssen, was machen die Märkte. So, und dann können wir ja immer noch handeln. Und das ist genau die Idee. Und damit gehen wir direkt in die Charts. Gut, in den Charts schauen wir zuallererst wie immer auf den US-Dollar-Index. Wir sind im Wochenchart. Und hier sind ja noch die Ideen vom letzten Mal mit da drin. Ja, das heißt, hier sehen wir die Vorwoche. Und das ist natürlich schon so ein Zeichen. Ja, was sehen wir hier? Das heißt Hanging Man. Ja, also so eine Kerze, die aussieht wie ein Hammer. Ja, ist ja technisch gesehen auch. Aber Sie sitzt halt da, wo der Hammer nicht hingehört. <lacht> der Hammer muss ja eigentlich nach unten, ja, um das Ganze dann umzudrehen. Hier sehen wir einfach den Hanging Man. Was heißt das? Hanging Man ist einfach so eine Kerze, die uns zeigt, dass die Attacke der Verkäufer abgewehrt wurde, aber es viel Kraft gekostet hat, um dieses zu tun. So, und das bedeutet, hier haben sich die Käufer nochmal erstens sind die auf dem falschen Fuß erwischt worden, ja, so, hoppla, was ist da passiert? Dann mussten sie reagieren, mussten viel Kraft aufwenden, um die Verkäufer wieder wegzudrängen und das Ganze hinterlässt natürlich Spuren und deshalb hängt der Hanging-Mengen hier schon so ein bisschen am Galgen, so wie vielleicht auch der Dollar-Index, wer weiß, ja, und es ist oftmals so zu werten, dass es ein Zeichen sein kann, dass einfach der Dampf raus ist, ja, dass wir hier mit einer Korrektur rechnen dürfen, Aktuell sieht es noch nicht danach aus, die Woche hier, zumindest jetzt hier bis, bis Mittwoch, Mittag, ja, sehen wir so eine Art Spinning-Top, kleiner Kerzenkörper, kleiner obere, untere Schatten, wenig Dynamik, wenig Volatilität, wenig Momentum, aber ist auch kein Wunder, wir sind ja hier wirklich in so einem Widerstandsbereich bei 104,45, 104,50, mal lieber den lieber. Ja, da pendeln wir so drumherum und der hat ja nun schon mehrfach dafür gesorgt, dass äh, der Preis einfach reagiert, dass der Preis runterkommt. Hier in dem Fall dann. Ne? Das war so die Erwartungshaltung ja, auch beim letzten Mal. Und ähm, da bin ich jetzt noch nicht wirklich sicher, ob das tatsächlich nicht dann in diesem Mal auftritt. Also ich schiebe das mal so entsprechend hier. Das werden Sie natürlich sagen: Ja, toll, das macht der Arzt sich das wieder einfach. <lacht> ja, weil ich kann jetzt in beide Richtungen runtergehen. Aber wir sind, oder rauf und runter gehen. Aber wir sind eben tatsächlich in so einer Zone, die beides eben auch andeutet ja? und dieses ist tatsächlich ein bisschen sehr überzogen, ja, diese, beides andeutet, es mag durchaus nochmal so sein, dass wir auf die 105,50 gehen, von mir aus auch die 106, sei es drum, aber ich kann mir eben vorstellen, dass dann irgendwann tatsächlich der Hanging -Man seine Wirkung entfaltet und der Markt dann erstmal wieder runterkommt, das muss jetzt nicht gravierend sein, ja? 104,50 zum Beispiel wäre so, so ein Ding, äh, wo wir mal drauf schauen könnten oder dann so eine 100. 493 oder sagen wir dann darf es nochmal mal wieder hochgehen und dann kann ich mir vorstellen dass der Dollarindex sich erstmal so ein bisschen seitwärts bewegt das ist offen gesagt so das Realistische was ich momentan hier so sehe und da sehen wir schon sind wir immer noch so ein bisschen in dieser grob Geschichte ja, in der grob Richtung, die ich ja schon skizziert hatte, diese W-Formation, ja, die wäre dann natürlich mit einem sehr hohen zweiten Bein versehen, das wäre dann aber eher bullisch zu sehen und zu werten, ja, weil man dann natürlich sagt, okay, die Käufer, die warten gar nicht so lange mit den Nachkäufen, sondern die wollen sich jetzt schon positionieren, also wäre positiv, alternativ geht es ein bisschen weiter runter, sagen wir mal so in den Bereich von 102,20 bis auf 101 50, so in dem Bereich, auch kein Beinbruch, wir auch noch bei der W-Formation, wenn es danach wieder hoch geht, aber im großen und Ganzen ist das das ideale Szenario, ob es ein bisschen höher geht noch oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, ich sehe als nächstes erstmal eine gewisse Korrektur in dem Bereich von sagen wir mal, rund 100, 104, 103,50 bis maximal 101,50, also da gibt es schon gerade für kurzfristige Händler natürlich einiges zu holen, wenn man dann mal zum Beispiel im Tageschart ist oder 5 Minuten, 15 Minuten, Stundenchart. Also in dem Bereich kann man sich dann sicherlich ein bisschen orientieren. Gehen wir zum Euro, zum US-Dollar. Und der Euro überzeugt durch Schwäche. Ja, jetzt haben wir hier den umgekehrten Hanging-Man sozusagen. es ist aus meiner Sicht gar keinen richtigen Namen bekommen. Zumindest fällt er mir gerade nicht ein, was natürlich auch nichts heißen soll. Ja, was sagt uns der? Der sagt uns im Endeffekt das Gleiche wie im US-Dollar-Index, dass hier die Käufer eine Attacke versucht haben, aber dann richtig was auf den Deckel bekommen haben. So, das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, die Verkäufer mussten sich mächtig anstrengen, um hier die Verkäufer wieder rauszudrängen. Das kostet Kraft. Und jetzt in der aktuellen Woche sehen wir wieder so ein ja, Spinning-Top. Kleiner Kerzenkörper, oberer, unterer Schatten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erst hier Mittwoch, Mittwochmittag nochmal und da ist es natürlich klar, dass beide Richtungen noch möglich sein können. Für mich das realistische Szenario ist nach wie vor, dass wir noch ein Stück hier fallen, um dann zu steigen. Das Steigen war ja eher schon so in der Vorwoche mal so eine Idee, dass wir dann so wieder so ein bisschen anlaufen, so ein bisschen weiter pendeln und das bleibt auch nach wie vor die Grundidee. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier, jetzt weil wir gerade in dem Unterstützungsbereich bei rund 101,08 sind, ja, dass wir hier vielleicht doch noch abdrehen, nach oben laufen auf die 1,099 zum Beispiel, dann darf man gerne pendeln, wir haben ja diesen Kanal auch hier, ja, dann können wir nochmal auf die 1,10 gehen, dann würden wir sowas machen wie zum Beispiel so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation innerhalb dieser Range dieses Kanals oder man kann dann eben sagen, man hat dann wenn man zu faul ist, die linke Schulter mit einzurechnen, ne, dann kann man dann eben sagen, ja, wir haben ja so ein Hoch, wir haben so ein Tief, wir haben ein tieferes Hoch und damit haben wir eigentlich so eine M-Formation. Ja, beides kann man da also rausinterpretieren oder reininterpretieren, rauslesen. Fakt ist aber, dass ich auch hier eigentlich das Ende der Fahnenstange dann sehe, das ist nicht so schön, normal, Ende der Fahnenstange sehe, heißt also, dass wir dann eher runterlaufen auf die 1,08, dann nochmal pendeln, und uns dann final eben doch bei den 1,0650 so in dem Dreh befinden. Alternativ laufen wir direkt daran, um dann wieder so ein bisschen hoch zu laufen. Also, Sie sehen es, wir bewegen uns hier im Wochenchart im euro s oder eher in so einer übergeordneten Seitwärtsbewegung, die schon ein bisschen länger angeht, die idealerweise schon bei 1,0650, also 6,00 hält und nicht nochmal runterrauscht auf die 1,05. Ja, das wäre sozusagen... Das Negativszenario dabei, ansonsten sehe ich eher jetzt so das Pendeln zwischen maximal 1,06 und 1,011, wenn es hochkommt. Ja, also 1,011 glaube ich schon nicht mehr, also sagen wir 1,06 bis 1,010 maximal in dem Bereich sehe ich jetzt hier den Euro zum ersten Pendeln und das ist ja jetzt auch nicht so eine schlechte Range, wenn man halt ein bisschen tiefer geht. Ja, in den Tageschart, dann kann man eben sehen, dass man ja hier auch gerne mal wieder in die Trendrichtung gehen kann, damit zum Bearish Engulfing hier am, vom Mittwoch auf den Donnerstag. Ja, sowas könnte man dann zum Beispiel mal anpeilen und damit eigentlich auch die Korrekturen spielen und dann eben gucken kann, ob wir dann zum Beispiel so eine Wende im Tageschart haben, im Sinne einer W, Doppelboden, sowas in dem, in dem Dreh, oder ob man dann sagt, wir gucken mal in den Stundenchart und Schau mal dort eben nach so einer Wende. Und die haben schon sowas ähnliches wie so ein W. Ja, das sehen wir hier. Ja. Oder ein Doppelboden, das ist ne, ein Tief. Schönes Bullischen, Bullischen ein schönes Piercing Petter. Fast ein Bullischen Geifing. Dann tröpfelt das hier so längs, ja, geht so seitwärts über die Nachtsitzung. Dann geht es nochmal hoch. Könnte man jetzt ganz großzügig als W-Formation sehen. Ist aber eher so seitwärts geneigt. Nichtsdestotrotz, wir sehen auch, dass der große Abverkauf erstmal auf sich warten lässt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch genauso laufen wie hier. Ja, wie am Freitag, dass es dann erstmal richtig massiv fällt am Nachmittag und dann sich eigentlich über den Rest der Zeit einfach nur noch so hinschiebt, um dann am Dienstagmorgen direkt nochmal runterzufallen und sich jetzt erstmal wieder so hinschiebt. Ja. Also durchaus realistisch, so ein Szenario mal dann einzuplanen. Also wird jetzt nicht unbedingt auf große Longs gehen, es sei denn, man sieht eben wirklich, eine Trendwendeformation, nicht einfach nur eine Korrektur, sondern eine Trendwendeformation. Und das ist für mich erstmal grundsätzlich eine, eine W Formation oder ein Doppelboden. Ja, je nachdem, wie sich das ausbildet. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen und der Dollar ist weiterhin stark, dass der japanische Yen eher nicht so. Und das ist einfach hier der Punkt. Wir steigen immer weiter, wir steigen immer weiter hier auch auf die 151. Das ist im Endeffekt klarer Fall, dass wir hier, so, dass wir hier eigentlich schon davon ausgehen können, dass das jetzt das nächste Ziel ist, ohne Wenn und Aber, und wir dann von dort aus vielleicht noch mal runterlaufen, ja bei 151,80 151, 80 noch mal runterlaufen, vielleicht sogar bis an die 145 und dann mit Schwung. Darüber rauszubrechen. Alternativ passiert das Ganze dann mehr oder weniger sofort. Also, das ist das, was sich hier praktisch aufdrängt, ja, dass wir damit einfach diese scharfe Korrektur, die relativ scharfer über den deutlich längeren Zeitverlauf, über mehrere Schwünge, dann hier wettgemacht haben. Ja, das ist mal das Schöne. Ja, Wenn es fällt, dann fällt es rapide. Wenn es steigt, dann braucht es halt immer ein bisschen. Hier haben wir so die M, und die W-Formation, den Klassiker. Dann nochmal hier die Ausbruchsniveau getestet. Das bildet sich dann ja mal schön aus. Kann man dann vor allen Dingen im Nachhinein immer gut sehen. Aber Sie sehen, hier ist eigentlich relativ klar, wo die Reise für Dollar zum japanischen Yen hingeht. Und damit ist im Endeffekt auch alles gesagt. Gehen wir zum Fund, zum US-Dollar. Und aktuell sieht es hier eigentlich für das Fund auch nicht so wirklich gut aus. Wir sehen eben einfach dass wir auch hier so eine Attacke nach oben hatten. Da bin ich auch jetzt nicht drauf reingefallen. Ich habe schon gesagt, das könnte hier abprallen. Ja, Alternativ geht es weiter hoch, weiter hoch geht es jetzt erstmal nicht. Ähm jetzt ist es nicht weiter hochgelaufen. Der Abprall kam sofort und jetzt sind wir eben wieder drunter. Und jetzt sind wir auch hier, genauso wie beim Dollarindex oder Euro zum Dollar, mit so zum Art Spinning Top dabei. Da kann sich natürlich nicht noch ausbauen, ja klar aber wir sehen eben einfach hier, dass es weiter runter geht und hier ist für mich eigentlich relativ klar und deutlich zu sehen, gerade weil das ja auch rausgenommen wurde, dieser, dieser umgekehrte Hanging-Man, ja, da sehen wir einfach hier, dass wir deutlich nach unten laufen, ja, das ist die nächste Idee bei 1,24, 30, 20, vielleicht 0,0, dann hätten wir so das untere Ende des Bollinger, den unteren Bereich der bollinger Bänder erreicht, einen Unterstützungsbereich, von hier darf es aufwärts gehen. Es ist natürlich die Frage, wie weit. Ja, dann wären so die 1,2630 zu nennen. Aber dann sehe ich auch hier wiederum das Pfund eher schwächer, den Dollar eher stärker. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass wir jetzt hier rapide, richtig nach unten fallen mit dem Pfund. Sondern das Idealszenario sieht für mich eben so aus, dass wir uns vielleicht so in den Bereich von 1,2320 oder so bewegen und dann wieder hochgehen und uns, naja, eigentlich so seitwärts hier bewegen. Vielleicht im Maximalfall bei 1,28,50 roundabout aufhören. Aber eigentlich eher so relativ eng bei 1,26,20, 1,24,20, dass wir da relativ eng uns lang bewegen. Das ist zumindest jetzt nicht für die nächsten Monate, ihr seht ja, es hat wieder langgezogen, sondern also für die nächsten Tage, 1, 2, 3 Wochen, ja, so in dem Bereich, vielleicht der nächste Monat, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns dann eher so seitig bewegen. Aber hier ist ansonsten so von großer Dynamik idealerweise erstmal nicht so viel zu sehen. Sollte das Alternativ jetzt hier richtig runterlaufen, klar, da ist natürlich hier das Fund geliefert in dem Sinne. Und äh, dann können wir uns eigentlich wirklich auf den Verfall, auf die 1,20 und darunter gefasst machen. Na, das ist jetzt aber noch nicht absehbar. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann aber auch in den nächsten Tagen bzw. Wochen verhält aussie dollar zum US-Dollar bleibt innerhalb der Erwartungen. Ich hatte ja beide Szenarien in den Raum gestellt, auch dass es jetzt mal aufwärts geht, um dann hier an dieser Trendlinie, abwärts -Trendlinie abzuprallen, auch im Zusammenspiel mit dem Widerstand. Tja, so weit ist es gar nicht erst gekommen, sondern wir sehen eigentlich hier auch das gleiche Szenario wie in den anderen Werten oder anderen Währungspaaren, ja, dass wir hier diese grüne Kerze hatten. Hier ist nicht wirklich das umgekehrte Hanging Man, sondern Eher so eine Art ja, grüner Kerzenkörper, gleiche Länge wie der, der, der obere Schatten. Aber die aktuelle Woche ist rot, zumindest aktuell noch, wie gesagt, wir sind ja bis in der Mittagszeit. Und da sehe ich jetzt momentan überhaupt erstmal ja, maximal so ein Hin- und her gependelt Ich schiebe das mal so ein bisschen weiter runter, ja, dass man sich vielleicht auf dem Niveau bei rund 0,63, 50, 64 bis maximal 0,65 bewegt. Aber eher ist das Wunschdenken, ich kann mir vorstellen, dass jetzt, auch wenn es für sich vielleicht noch hinziehen mag, aber relativ klar die 062, dass die ins Spiel kommen, dann sind wir bei dem Tief. Und wenn sie das Ganze dann eben so fortsetzt, da sind wir bei dem Tief vom Oktober 10, Oktober 22. Ja, wenn sich das dann so fortsetzt, die negative Tendenz, dann ist es eigentlich klar, dass wir auf die 0,58 weiterlaufen, beziehungsweise vielleicht sogar richtig weiter runter auf die 0,55. Braucht es noch ein bisschen, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Aber momentan, wenn sich das alles so weiter darstellt, sieht es für den australischen Dollar nicht wirklich rosig aus. Ganz im Gegenteil, der Verfall dürfte weiter zunehmen. Gehen wir zum US-Dollar, zum Schweizer Franken, das letzte Währungspaar, das wir uns hier anschauen wollen. Und ich bin ja hier, hier, eigentlich bin ich ja ganz froh, weil wir, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie investiert wäre oder so, aber es ist halt immer schwierig dann zu sagen, hey, guck mal, jetzt fällt der Dollar jetzt ins Bodenlose, ist jetzt auch nicht die Idee. Sondern wir hatten ja diese kritische Situation, die jetzt auch hier wieder mit dem Hanging Man gelöst wurde, dass es eigentlich nach unten abprallen kann und darf. Wir waren dann mittleren Gleitenden im Durchschnitt 20 mit Bollinger-Band. Wir haben ja im Widerstandsbereich bei 0,88, 30, 40, 50, so in dem Bereich. Ja, da, da sind wir ja abgeprallt. Aber dann wurde alles wieder hochgekauft. Und aktuell sind wir dabei, tatsächlich den Bereich, um das mittlere Bollinger-Band zu durchstoßen. Jetzt ist die Woche ja noch jung. Ja, da kann auch noch einiges passieren. Aber wenn die Tendenz hier so fortgesetzt wird, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir uns aber auch eins klar machen. Wir sehen eine große, große rote Kerze und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen. Ja, zwei Monate, die, die gebraucht werden, um diese eine Woche zu neutralisieren. Bullish ist was anderes. Ja? Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, dass dieses Szenario sehr, sehr, sehr wackelig ist. Und damit ist eigentlich relativ klar, das mag hier noch ein bisschen hochgehen, aber im Großen und Ganzen ist hier die Abwärts, der Abwärtstrend vom Dollar noch lange nicht durch. Ja. Also das kann noch mal hochgehen ein bisschen und äh, dann sehe ich es aber auch eher so, dass der Dollar weiter fällt, 0,87, 20, glatt, so in dem Bereich. Dann darf es auch ein bisschen pendeln. Ja, und dann ist die Frage... Dreht der Preis dann um und wir haben auch hier wieder diese beliebte W-Formation oder bricht der Preis nach einer kurzen Korrektur weiter runter. Das wird sich zeigen, das kann ich hier nicht ableiten. Ich kann halt immer nur sagen und damit gehen wir auf den Monatschart. Wir sind nach wie vor an einem sehr, sehr kritischen Punkt für den Dollar im Verhältnis zu Schweizer Franken. Und dieser kritische Punkt ist schon seit 2014 immer mal wieder umkämpft, anders kann ich es nicht sagen. Ja. Und deshalb brauchen wir uns hier nicht wirklich darauf einzustellen, dass es hier jetzt rapide nach oben geht. Wir brauchen uns aber auch nicht darauf einzustellen, dass es rapide nach unten geht, weil dieser Punkt eben einfach so beachtet und umstritten ist, dass wir eben hier, oder umkämpft, dass wir hier eher mit richtigen, ja, Ziehen, sagen wir mal so, zu tun haben. Da kannst du mal ein bisschen hochgehen, wie gesagt, ein bisschen runtergehen, aber nach oben nach unten sehe ich erstmal nicht wirklich viel Luft und Potenzial. Deshalb gilt es hier eher abzuwarten. Da kann man mal kurzfristig reingehen. Ja, Da wäre so ein Stundenchart vielleicht interessant. Ja, so sieht er dann aus, ja, um dann so ein paar Korrekturen zu nehmen. Aber Sie sehen, ja, da sind auch hier die Bewegungen relativ moderat. Und was auch hier zu sehen ist, das hatte ich auch schon ganz kurz zum anderen Wert angedeutet, ja, da haben wir einen rapiden Abverkauf, dann pendelt es ein bisschen seitwärts, kommt wieder der rapide Abfall, Abverkauf, dann pendelt es wieder so, das heißt, wir haben hohe Wohler gefolgt von extrem niedriger Wohler, hohe Wohler gefolgt von extrem niedriger Wohler, was es sehr, sehr schwierig macht zu traden, hier geht es rapide rauf, und dann tröpfelt es wieder so rum, geht es mehr oder weniger rapide rauf und jetzt da muss man mal sehen, wie das Ganze so ist. Also schwer zu handhaben, Schwer dann dementsprechend äh, seine Setups auch zu finden. Und damit bleibt uns im Endeffekt nur die Idee, entweder man geht über den Tageschart und schaut sich dann eben die etwas übergeordneten Widerstände an. Da laufen wir übrigens gerade auch rein, ja, an die 0,88, 90, also 0,89. Ja, da wartet zum Bereich, da kann die Reise nach oben schon beendet sein. Oder eben dann über die Unterstützung zu gehen und dort zu gucken, was sich da so ergibt. Gehen wir die Rohstoffe. Wir haben natürlich wie immer erstmal Gold. Wie sieht es beim Gold aus? Gold geht und verfolgt den Fahrplan vom letzten Mal weiter. Das heißt, Gold fällt in dieser Woche weiter ab. Das ist die Grundidee hier gewesen. Und ich hatte gesagt, na klar, kann rauf oder runter gehen. Das hören wir ja immer alle gerne. Aber hier sehen wir, es kommt einfach zu viel zusammen. Ja, wir haben so eine steile Aufwärtstrendlinie, die hier mal reingezeichnet wurde. Die wirkt von oben jetzt als Widerstand. Wir haben die Abwärtstrendlinie von dieser Korrektur, von dieser Flagge, kommt auch von oben. Und wir haben natürlich diesen Widerstandsbereich bei 1980, der ebenfalls drückt. Und damit ist es eigentlich relativ klar, dass Gold erstmal ein bisschen korrigieren muss. Ja, und ich sage bewusst ein bisschen, das muss jetzt ja nicht wirklich gravierend sein, ja, wir können ja so ein bisschen spielen ja mit der Zeichnung, legen wir mal so darauf, dass wir hier zum Beispiel so ein Tief bei 1930 haben können. Ja, das wäre relativ greifbar. Ja, das heißt, da hat Gold nur korrigiert, ist eher so ein bisschen seitwärts unterwegs und dann geht es idealerweise. Und ich lasse die Zeichnung mal drin, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass wir uns hier nochmal noch wieder nach oben bewegen, ja, auf die 1970 vielleicht, und wir ein bisschen runterkommen und uns auch eher so seitlich, idealerweise dann auch aus dieser Flagge rausbewegen und das Ganze nochmal mehrfach von oben testen, um dann doch nochmal nach oben zu laufen. Also ich glaube noch nicht daran, dass es so rapide jetzt aufwärts geht, aber ich glaube auch nicht daran, dass Gold jetzt wirklich einfach einmal, alle Mal, na, also nicht einfach alle Mal sowieso nicht, aber in den nächsten Zeit erstmal rapide runterfällt. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das wird der Markt dann schon entscheiden. Das wahrscheinlichste Szenario aus meiner Sicht ist, dass es erstmal ein bisschen fällt, um dann entweder langsam oder so halb langsam wieder nach oben zu laufen, gefolgt und begleitet von der einen oder anderen Korrektur. Gehen wir ins Silber, hier sieht es deutlicher aus, ja, die Bewegungen sind ein bisschen deutlicher, jetzt haben wir ja auch nicht diese Flagge so wirklich, sondern wir haben eher so eine Seitwärtsbewegung. Die letzte Woche hat als Star geendet, die aktuelle Woche, ist schon im Tief oder durch das Tief des Shooting Stars durchgelaufen. Damit ist auch jedes positive Szenario vom Tisch. Und hier ist jetzt das, was Sie ableiten lässt, eher so eine Bewegung nach unten auf die 22, 30, 20, vielleicht glatt 22, um dann idealerweise wieder abzuprallen. Ja, dann wären wir in dem vollkommenen Bereich der Seitwärtsbewegung. Wir würden eigentlich so pendeln zwischen 24, 70, 50 oder 25 glatt. Und dann den 22,30, 22, 22 glatt. Ja, also so in dem Bereich würden wir dann pendeln. Und wir sehen, das ist jetzt auch nichts Neues für Silber. Das machen wir ja schon seit Monaten. Und von daher ist das eigentlich das realistische Szenario. Heißt also, auch aus risiko verhältnis Gesichtspunkten, wäre jetzt so ein Trade zumindest auf Wochenchartbasis nicht mehr machbar. Aber man kann natürlich gucken, ob man dann so vielleicht im Kleineren Zeitfenster aus den Korrekturen, die ja immer wieder mal dann kommen, zum Beispiel jetzt hier im Stundenchart, ob man dann nicht einfach einen Einstieg dann eher short sucht, natürlich nach entsprechender Signallage und dass wir uns richtig verstehen, natürlich auch mit entsprechendem Risikomanagement. Und übrigens Öl, unser letzter Rohstoff hier, und Öl ist ja genau das Gegenteil von dem, was auch mal so gedacht war. Ja, ich hatte ja hier auch schon. schon ja, schon ein bisschen vorher, vor ein paar Wochen auch gesagt, okay, jetzt prallen wir wieder ab, ne? alles wie, wie gehabt, jetzt laufen wir wieder zurück in diese ganze Range. Ja? Aber der Bereich um die rund 83 Dollar ist durchbrochen und zwar auf Schlusskursbasis in der letzten Woche ja? und zwar massiv. So. Das ist das, was wir sehen. Jetzt haben wir so ein mini Kreise so einen Mini-Spinning-Top, ich lasse aber einfach mal die Zeichnung drin. Denn idealerweise geht Öl jetzt an den Bereich von rund 91 Dollar ran, ja, so in dem Bereich. Das kann sich ein bisschen mehr oder weniger da lang bewegen. Wenn man da ganz akribisch ist, dann sind wir bei 90 Dollar, sei es drum. Also idealerweise geht Gold, äh, Gold geht Öl jetzt an die 90 Dollar ran, vielleicht 91 Dollar, um dann nochmal wieder abzufallen. Ja, Dann können wir vielleicht sagen, wir gehen an den Ausbruchsbereich hier nochmal ran, testen das Ganze, um dann wieder von... Ausbruchsbereich, damit meine ich so den Bereich um die 85,50, um das Ganze dann wieder weiter nach oben zu treiben. Das ist das, was sich momentan am ehesten ableiten lässt. Gelingt das nicht, dann müssen wir das hier als Fehlausbruch werten und dann läuft das Ganze wieder zurück, testet vielleicht die 82, 60, 50, um dann nach unten abzuwandern, wieder zurück in die Range und dann wäre so ein Ziel eben die 77,30, Vielleicht der Bereich um die rund 75, da wartet dann diese Mini-Abwärtstrendlinie, die eigentlich das ganz positiv hochgeschoben hat. Aber dann werden wir wieder eben zurück in dieser Range und ja, müssten eben warten, dass es dann zum nächsten Ausbruch kommt. Schauen wir also mal. Aber momentan sehe ich eher die Wahrscheinlichkeit mehr, dass Öl nach oben läuft, wenn auch nicht massiv, aber zumindest erstmal oberhalb der Range verharrt. Schauen wir also mal, inwieweit das eintritt. Gehen wir in die Kryptowährung final hier, auch für diese fast forex session Und ja, Bitcoin. Bitcoin tut sich schwer. Es wird einfach keine Entscheidung getroffen. Man läuft mal hoch, man läuft mal runter. Und wir haben jetzt schon den zweiten Doji in Folge. Die aktuelle Woche sieht noch nicht mal so aus, als ob wir sowas wie ein Doji kriegen. Jetzt haben wir hier eher so einen Spinning-Top. Ich bin jetzt nicht sicher tatsächlich, ob es noch zu großen Bewegungen jetzt kommt, ja, ich hatte hier angedeutet, naja, wenn es sich hochläuft, dann läuft es eben rapide massiv runter auf die rund 21,6, 21,5, 22, so in dem Bereich. Aber das ist jetzt ja auch nicht passiert. So, und jetzt ist die Frage, ob wir nicht doch eher da lang pendeln, wo wir uns lang wo wir aktuell sind. Das wäre sozusagen der Schongang, ja, dass wir uns eben hier so bewegen bei 25,300. 26,700, so in dem Bereich. Also, ich ziehe das mal so ein bisschen in die Länge, ohne damit diese zeitliche Komponente vorzugeben. Aber ja, dass wir uns einfach hier so in dem Bereich sehr eng bewegen. Da machst du mal hochgehen, Spike, da machst du mal runtergehen mit dem Spike. Aber es scheint so, als ob der Markt eben momentan sich sehr wohl fühlt bei 26,650 und rund 25. Also haben wir 1500 Dollar Spanne. Heißt also nichts im Verhältnis zu Bitcoin, dem Preis, den Bitcoin eben auch aktuell hat. Ich meine, das ist für Leute, die engagiert sind, ja auch eine ganz gute Nachricht. Ja, da kann man Stück für Stück Dollar-Cost-Averaging betreiben auf der einen Seite. es zeigt auch, dass die Verkäufer jetzt hier nicht wild sind und alles irgendwie auf den Markt werfen, was geht. Man hält sich bedeckt und zwar von beiden Seiten. Mehr gibt es zum Bitcoin auch momentan nicht zu sagen. Und dann gehen wir zu guter Letzt zu Ethereum und hier sieht das Bild an, eigentlich völlig gleich aus, nicht anders. Wir haben noch weniger Volatilität hier, ja, wir haben hier Mikrokerze und hier ist die Woche ja schon, naja, hier wird natürlich der Montag angegeben, aber wir wissen, ja, die Woche fängt ja dann irgendwann an der Nacht vom Sonntag an zum Montag, sei das heißt es drum. Und ja, die Volatilität ist praktisch nicht vorhanden, ja, also kann ich sie großziehen, wie ich will, da wird jetzt nicht viel bei rumkommen und das bedeutet im Endeffekt das gleiche wie beim Bitcoin, man hält sich bedeckt, man will nicht verkaufen, man will aber auch nicht kaufen, man wartet eben einfach ab. Worauf gewartet wird, ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Im einfachsten Fall die massive Zinssenkung der Fed, klar, dann ist Geld wieder billig, dann kann man wieder ein bisschen zocken, dann kann man wieder ein bisschen spielen, dann wird Risk on gegangen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt ja auch nicht zu sehen. Von der technischen Seite gibt es jetzt vielleicht auch noch nicht mehr was. Klar, einige reden vom Halving beim Bitcoin, das dauert aber auch noch ein bisschen. Tja, also setzt man da und wartet auf bessere Tage. Vielleicht. Das war's schon mit Fast and Forex hier aus Doha. Und wie gesagt, ich werde jetzt gleich zum Flughafen fahren. Ich werde gleich halt zum Flughafen fahren. Und äh, dort nochmal so ein bisschen in die Lounge setzen, dann kommt der Flieger, geht der Flieger dann am Abend. Dann hoffe ich, dass ich eine Mütze Schlaf bekomme, mal schauen. Denn ich konnte nicht upgraden auf Business, jetzt habe ich einen 7-Stunden-Flug vor mir mit 1,95, aber Qatar Airlines hat ganz guten Platz, ja, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, als wenn ich ja, bei AirAsia sitze oder so. Nichtsdestotrotz, äh, ja, das wird schon alles klappen, passt schon. Und äh, ja, dann melde ich mich das nächste Mal aus Bangkok bei Ihnen. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Lassen Sie gerne einen Kommentar da, wenn Sie irgendwie, was Sie mit mir austauschen wollen. Tun Sie das gerne. Wie gesagt, ich freue mich darüber. Abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist für Fast Forex, aber auch zur Marktwoche. Und abonnieren Sie selbstverständlich auch den Kanal von Swissquote. Soweit von meiner Seite. Ihnen eine erfolgreiche Restwoche. Schönes Wochenende. Und dann bis Montagmorgen mit der Marktwoche. Ihr Wieland Alt. You're <music> the